0: Alle zwei Jahre kam Afrika zu uns auf Besuch. Also nicht ganz Afrika, nur Kamerun. Und auch da kam nicht das Land. Das hätte ja nicht in unsere Wohnung gepasst. Aber es fühlte sich genau so an. Alle zwei Jahre kam mein Onkel und brachte seine ganze Familie mit. Sie lebten damals in Kamerun. Und alle zwei Jahre hatten sie Heimaturlaub und machten sich auf die weite Reise von Kamerun bis nach Kärnten. Wir klappten den Tisch im Esszimmer auf und deckten ihn schön, fast wie zu Weihnachten. Meine Mutter hatte richtig viel gekocht, Heimaturlaub muss ja nach Heimat schmecken. Und dann waren sie da. Fünf Kinder und vier Erwachsene saßen um unseren Tisch. Und das Esszimmer war voll. Mit Reden und Lachen und mit Wiedersehensfreude und mit gutem Essen. Ich konnte richtig sehen, wie gut es ihnen schmeckte. Irgendwann, wenn der erste Hunger gestillt war, stand meine Tante auf und holte ihre Basttasche. Und dann holte sie Geschenke heraus. Ketten aus bunten Glasperlen. Stoffe bedruckt in leuchtenden Farben. Und einmal bekam ich auch eine Basttasche. Nicht so groß wie ihre, aber genauso schön. Mein Onkel hatte auch Geschenke dabei. Für meinen Vater. Das war ja sein Bruder. Einmal hat er ein ganz großes Holzbrett mitgebracht. Da hatte ein Künstler ein Bild hineingeschnitzt. Ein anderes Mal war es eine Trommel weil man in Kamerun immer so viel trommelt. Und einmal da war es eine ganz seltsame Rolle. Ungefähr so hoch wie eine Tapetenrolle, aber nicht so dicht aufgewickelt. Und wie mein Onkel diese Rolle in die Ecke des Esszimmers stellte, oder roch es ganz komisch im ganzen Zimmer. Zum Glück roch das Essen besser und wir vergaßen das bald. Nach dem Essen da sagte mein Onkel zu meinem Vater, »Komm mit, jetzt zeige ich sie dir. Wir gehen hinaus auf den Flur, da haben wir Platz genug.« Und die beiden Brüder gingen aus dem Esszimmer. Und ich schaute, dass ich schnell aufstand und in die Tür kam. Ich wollte doch sehen, was das war. Schon rollte mein Onkel diese Rolle ab und der Geruch wurde ziemlich stark, also, dass ich mir die Nase zuhielt. Und dann sah ich, da waren lauter Schuppen. Die waren so groß wie der Daumennagel meines Vaters. Und diese Rolle wurde immer länger und länger. Die ist aber lang, sagte mein Vater. Ja, dabei ist die noch jung. Wäre sie ausgewachsen, wäre sie doppelt so lang. Doppelt so lang? Aber dann hätte sie gar nicht mehr auf unseren Flur gepasst. Dabei war unser Flur schon richtig lange. So langsam dämmerte mir, was da lag. Ist das eine Schlange? Nur die Haut einer Schlange, sagte meine Mutter. Zum Glück. Aber mein Onkel, der drehte sich zu mir um. Das ist eine Python, eine Würgeschlange, Gudrun. Und da wurde, mir, da wurde mir der Hals ganz eng. Und es gruselte mich. Ich schaute zu meinem Cousin und meinen Cousinen und bewunderte sie grenzenlos, dass sie in einem Land leben wollten, wo es so gefährliche Tiere gab. Später hing diese Schlangenhaut im Arbeitszimmer meines Vaters, über der Couch. Und ich, ich kniete oft auf der Couch und schaute sie mir an. Wenn niemand im Zimmer war, dann strich ich auch ganz vorsichtig mit dem Finger über die Schuppen. Das sollte ich nicht tun, weil die lösten sich dann. Aber das ist nur ein einziges Mal passiert. Und die eine Schuppe, die habe ich ganz schnell in die Couch versteckt. Hat zum Glück niemand gemerkt. Ich hockte da doch so gerne und träumte mich in Geschichten. Denn Geschichten brachte mein Onkel auch mit. Auch die von Arthur und Tembi. Er hat sie gehört, in einem Dorf in Kamerun. Da hat sie ihm ein alter Mann erzählt. Arthur und Tempi, die lebten auch in so einem Dorf. Also in einem Dorf wirklich aus runden Lehmhütten mit Stroh gedeckt. Und in der Nähe des Dorfes, da war ein Fluss. Und auf der einen Seite, da ging es zum Urwald und auf der anderen Seite, da ging es zum Grasland. Arthur und Tembi waren am selben Tag geboren, aber sie waren ganz unterschiedlich. Arthur war genau und gewissenhaft und plante alles mit seinen Gedanken. Und Tembi war unbeschwert und er probierte aus und wenn es nicht gleich ging, naja, dann ging's irgendwann später oder auch gar nicht. Eines Morgens, da rief der Vater Arthur und Tembi zu sich und der klang ganz feierlich. Es ist Zeit, meine Söhne. Und die Söhne schauten sich fragend an. Ihr seid schon groß geworden. Ihr geht mir bis zur Schulter. Es ist Zeit, dass ihr ein paar Tage ohne uns verbringt. Ihr macht jeder eine Reise. Du, Tembi, gehst nach Süden in den Urwald und du, Ato, gehst durch das Grasland. In sechs Tagen, da kommt ihr zurück und dann erzählt ihr uns. »Ganz alleine?« fragten die zwei, wie aus einem Mund. Da kam die Mutter. Sie hatte zwei bastaschen dabei und hatte die mit Proviant gefüllt. Ganz alleine. Ihr seid groß und könnt das. Und vergesst nicht, wer auf Reisen geht, hört die Gebete der Fische. In Athos Kopf, da wirbelten die Gedanken. Er musste das Buschmesser mitnehmen und er musste es auch noch schärfen. Und die Machete brauchte er auch. So lief er in die Hütte und holte das Messer und die Machete und ganz gewissenhaft schärfte er sein Buschmesser. Und dann nahm er die Basttasche und verabschiedete sich. Tempi nahm auch seine Basttasche und verabschiedete sich auch. Als die beiden schon ein kleines Stück des Weges waren, da rief ihnen der Vater nach, Achtet auf Spuren, meine Söhne, und kommt gut zurück in sechs Tagen, da freuen wir uns auf euch. Tembi drehte sich noch einmal um und winkte. Und Ato drehte sich auch um und rief, genau das habe ich auch gedacht, dass ich auf Spuren achten muss. Und wie er in den Urwald kam, oder dachte er, ich muss nicht nur auf Spuren achten, ich muss auch welche machen, so dicht wie das hier ist. Er überlegte ein wenig und dann schnitt er mit seinem Buschmesser von einem Baum drei biegsame Zweige. Und die verflocht er so, dass sie gut hielten und steckte sie in die Erde, so dass das Zeichen nach Norden zeigte, zum Dorf hin. Dann ging er nach Süden und drehte sich nach einer Weile um und sah das Zeichen gerade noch. Jetzt wird es Zeit, dass ich ein Neues mache. Und schon schnitt er sich wieder drei Zweige, verflocht sie und steckte sie fest in die Erde. So setzte Arto seinen Weg fort. Manches Mal, da war der Urwald so dicht, dass er die Machete nehmen musste und sich einen Weg bahnen. Und da brauchte er natürlich kein Zeichen machen, da hatte er ja jetzt schon eine Spur gelegt. Den ganzen Tag über ging Arto immer weiter nach Süden. Und als die Sonne ganz schräg durch die Blätter blinzelte, dachte er, ich muss mir einen Schlafplatz suchen. Und da war ein Baum mit einer mächtigen Astgabel. Der ist genau richtig, da kann ich gut schlafen. Arto kletterte hinauf, aß ein wenig vom Proviant Oh, wie es Tembi wohl geht. Gute Nacht, Bruder. Und dann schloss er die Augen. Aber da hörte er so viele Geräusche, dass er die Augen schnell wieder aufmachte. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Tiere in der Nacht wach sind. Und was, wenn auch die Python wach ist und Hunger hat und den Baum hinaufkriecht, ich werde nicht schlafen. Arto hielt sein Buschmesser fest in der Hand und blieb die ganze Nacht durch wach und war sehr froh, als die Nachttiere des Urwaldes endlich einschliefen und die Sonne ihre Strahlen schräg durch die Blätter schickte, er aufstehen konnte und er vom Baum herunterklettern konnte und weiter wandern. Den ganzen Tag wanderte er weiter nach Süden und machte immer wieder seine Zeichen. Am Abend des zweiten Tages, da zog ein Geruch in seine Nase, oh, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief, das roch nach Holzfeuer und nach gebratenem Fleisch. Da knurrte es plötzlich ganz laut, und er drehte sich um und schaute, wo da dieses hungrige Tier war, bis er merkte, das war sein eigener Magen. Oder war er sehr erleichtert? Und dann schnupperte er noch einmal. Nun kam dieser Geruch nicht aus Süden, aber da lachte er sich aus. Er machte sich schnell einen Wegweiser und dann ging er nur noch der Nase nach. Und kam bald zum Fluss. Da saßen zwei Männer und briten ein schönes Stück Fleisch über dem Feuer. »Willst du mit uns essen? Komm, wir haben genug.« oder oh, da setzte Arthur sich hin und bekam ein Stück Fleisch und das schmeckte so gut. Nach dem Essen, da fragten die beiden Männer, woher kommst du und wohin gehst du, erzähle uns. Ah ja, und Arthur hätte so gern erzählt, aber er war so müde und alle Worte, die lagen auf seiner Zunge und schliefen. Schlaf du nur sagten die beiden Männer. Naja, und da schlief Arthur. Am nächsten Morgen wachte er auf, da waren die Männer fort und die Feuerstelle kalt. Schade, ich habe mich gar nicht richtig bedankt. Hoffentlich treffe ich sie noch einmal wieder. Dann ging Arthur zurück zu dem Wegweiser und setzte seinen Weg nach Süden fort. Und rechnete nach, das war der dritte Tag. Schade eigentlich. Dann musste er morgen ja schon umdrehen. Aber vielleicht konnte er am nächsten Tag auch noch ein Stück weiter gehen, denn zurück brauchte er ja keine Zeichen mehr machen. Und so tat er es. Am vierten Tag wanderte Arthur so lange, bis die Sonne direkt von oben durch die Blätter blinzelte. Und dann drehte er sich um. Und da sah er seinen Wegweiser und ging dorthin, und da war der Nächste. Der ganze Weg kam ihm entgegen wie ein vertrauter Freund. Das hab ich richtig gut gemacht. Es ist so, wie die Mutter sagt, mit Geduld fängt man den Affen. Vergnügt ging Erto den ganzen Weg zurück und kam am sechsten Tag rechtzeitig an. Und sie begrüßten ihn und waren froh, denn da konnte er mithelfen für das Fest, das am Abend stattfinden würde. Ja, und Tembi? Wie war es wohl Tembi ergangen? Tembi war ja ins Grasland gegangen. Und wie er dorthin kam, dachte er, gut, dass ich so groß bin. Ich kann gerade eben über die Grasspitzen schauen. Jetzt brauche ich nur einen Weg. Und er suchte ein wenig. Da war ein Pfad. Nicht breit, aber breit genug. Und den nehme ich. Der wird schon irgendwie nach Norden gehen. Tembi schlug den Pfad ein und fragte sich, wer den wohl getrampelt hat. Waren es Gazellen oder Antilopen? Und da hörte er etwas und blickte über das Gras und da sprang ein Rudel Gazellen. Oh, wie schön sie springen und so elegant. Na, jetzt weiß ich, Gazellen waren das nicht, die brauchen keinen Pfad trampeln. Ich will auch versuchen, ob ich so springen kann. Eine Weile sprang Tempi den Weg entlang und lachte sich selber aus. Und es wurde ihm heiß. Die Sonne, die stand schon bald direkt über ihm. Und er lief auf seinem eigenen Schatten. Hm, ich brauch irgendwie bald was zu trinken, dachte er da. Und da sah er es vorne zwischen den Grashalmen glitzern. Der Pfad führte ihn genau zum Fluss. Da setzte Tembi sich hin und er trank und dann planschte er mit den Füßen im Wasser. Und da sah er auf einem Stein einen Frosch sitzen. Einen richtig großen Frosch. »Du bist ja ein richtiger Goliath!« und der Frosch, der pumpte sich auf und wurde größer und größer und größer. Und Tembi schüttelte den Kopf. Die Mutter sagt immer, der Löwe hat seine Mähne aus Furcht. Du brauchst dich nicht fürchten, ich tu dir nichts. Und der Frosch, der ließ alle Luft wieder aus sich heraus und sackte in sich zusammen, sah Tembi dann noch eine Weile aus seinen klupschigen Augen an und sprang ins Wasser. »Ich gehe auch bald weiter, ich will nur noch ein wenig den Gebeten der Fische zuhören.« Tembi blieb am Fluss sitzen und freute sich über das Glitzern des Wassers, bis die Sonne ihre Strahlen ganz schräg über die Grashalme schickte und es am Himmel schon ein bisschen rosa wurde. »Oh, ich glaube, ich muss mir einen Schlafplatz suchen.« Tembi stand auf und ging den Pfad weiter. Und da war eine Kuhle im Gras. Eine Kuhle genau so groß, wie er eine brauchte. Da hat mir irgendein Tier ein Bett gemacht. Tembi legte sich hinein und schaute in den Himmel. Der wurde rasch dunkel. Und die Sterne fingen an zu glitzern. Wie schön das ist. Wie es Arthur wohl geht, Ach, ich schicke ihm einen schönen Traum. Am nächsten Morgen ging Tembi weiter. Und der Pfad, der schlängelte sich durch das Gras. Was hat wohl der Vater gemeint, als er sagte, wir sollen auf Spuren achten? Ich muss ihn fragen, wenn ich wieder zu Hause bin. Da machte der Weg eine Biegung und da erschrak Tembi, denn da kam jemand. Es war ein Mädchen, ungefähr so alt wie er. Und das Mädchen war genauso erschrocken. Tembi fing sich als erster wieder. »Schön, dich zu sehen. Wie ist dein Wohlbefinden und das deines Vaters und deiner Mutter und das deiner Großeltern und auch der anderen Großeltern und deiner Onkel und Tanten und aller Geschwister?« Das Mädchen lachte. »Das hast du aber wirklich gut gelehrt. Es geht allen gut, danke. Aber was machst du hier?« da wusste Tempi nicht gleich, was er sagen sollte. »Ich achte auf Spuren.« Das gefiel dem Mädchen. »Möchtest du vielleicht mit mir ins Dorf kommen? Wir freuen uns immer so über Besuch.« Ah ja, das wollte Tempi gern. Und als sie bei dem Dorf ankamen, da liefen die Kinder auf ihn zu. »Spielst du mit uns Fußball?« Und dazu hatte Tempi alle Lust. Am Abend wurde er zum Essen mit eingeladen, und da saßen sie und aßen, und danach erzählten sie. Vor allem Tembi sollte erzählen, woher er denn käme und wer sein Vater sei. Und als Tembi das erzählt hatte, da strahlte ein Onkel des Mädchens auf, »Ich war schon einmal in deinem Dorf, und deinen Vater kenne ich gut.« Tembi blieb in dem Dorf. Er schaute den Holzschnitzern zu, wie sie aus Holzbrettern ganze Bilder schnitzten. Und er probierte es auch selber. Und er war gar nicht so unzufrieden damit. Und er spielte mit den Kindern Fußball. Am sechsten Tag in der Früh, da ging Tembi nach Hause. Aber er ging nicht alleine. Der Onkel des Mädchens und der Vater des Mädchens begleiteten ihn. Und er fühlte sich wie ein junger König. Und wurde auch so begrüßt im Dorf, weil er Gäste mitbrachte. Später, da saßen sie alle zusammen und aßen Und dann, dann sagte der Vater, jetzt, meine Söhne, jetzt wollen wir hören, was ihr erlebt habt. Arthur erzählte und Tembi erzählte. Und als beide fertig waren, da strahlte der Vater über das ganze Gesicht. Und er schaute in die Runde. Ihr werdet zugeben, dass ich zu Recht ein glücklicher Vater bin mit solchen Söhnen. Arthur, du hast es wunderbar gemacht, gewissenhaft und genau so, wie du bist, hast du dir den Weg vertraut gemacht. Und du, Tembi, hast Spuren in die Herzen der Tiere und Menschen gelegt. Beides, meine Söhne, vergesst das nie. Beides ist richtig und beides ist unendlich wichtig. Und jetzt holt die Trommeln und lasst uns feiern.